0: 環境など自然科学の多彩なテーマをさまざまな視点でわかりやすく紹介しながら防災の知識や災害への備えを伝えていきます。それでは皆さん、ナチュラルサイエンスラボで私たちと一緒に科学しましょう。まずはこのラボの先生をお呼びしましょう。玲子先生です。よろしくお願いします。お願いします。さあ玲子先生この「自然の科学は」は毎月玲子先生に決めていただいたテーマについて皆さんと一緒に学んでいるんですが12月のマンスリーテーマは温泉の科学です,、はいそうですねはい、前回は「温泉とは何ぞやっていう話を先生に、まあ、詳しくねしていただいたんですが今回は
1: どんなお話でしょうか温泉と温泉ということで、まあ、災害が起こりやすい場所っていうのは温泉に関わってるんだよっていうようなお話をしていきたいと思います。はいいお願いします、はいでまあ、前,回は前回はねあの温泉とは何かっていうことで温泉の定義に触れたんですけれどもちょっと触れたんですけどの酸性とアルカリ性ですねあの酸性は火山が関わってるというお話をしました。はいでえっとまあ温泉は高いですからねやっぱり火山関わってるのかなっていう風に想像できるんですけれども実はあの地震の影響も受けてるんですよね、うん、でまあ日本列島がすごくこう温泉が多いということで実はあの全体でですね2 0あの800カ所ぐらいですね実はあの日本列島って温泉地があるんですけれどもめちゃくちゃありますよね、うん、すごいたくさんあって。でなぜそうなのかというとやっぱりあの、えーとですね、火山があるところというのがあの多いですよね。実はあの世界を見てもあの日本にその火山というのは集中していて。あの世界の火山の 15% が日本にあるんですよねなんで<笑>すごいですよね,ねで実は火山があるところは、はい、プレートの境目なんですよで日本列島っていうのはあこれ復讐になっちゃうかもしれないですけどいったかな私あの太平洋プレートとか<笑>、はい、フィリピン海プレート,、はいレートうん、ユーラシアプレート北米プレートの境目に日本列島はあるので、うんはいまあ、その境目で実は地震が起こってるんですけどりやすいんですよ、ねその境目のところっていうのがほぼこれあの火山があるとことと一致してるんですよね、これ今ちょっとね地図をここではね々木さんに見ていただいてますし、はい、ノートでも載せるんですけれども、はい、あの環太平洋火山帯ということで、うん、あの太平洋を囲むようにして実はあの地震も起こりますしあの火山もこう同じようにあるんですよね。本当だはい、はいなので日本は地震も石火山も多いということなんですけれども、えっと、あのプレートの境目に実はあの火山ってできるんですよ。はい、でこれなぜかというとプレートってあのずっと、ね、あの沈み太平洋プレートがずっとこう日本列島沈み込んでるんですけれどもその沈み込んでる境目であの水もね。ね海水とかも一緒にこう入っていってそうすると地面の下のプレートが溶けるんですよね溶けてでそれがマントルとなって上がっていきます。はい、あの岩石が溶けるんですよね、うんうんうん、ちょっと土の階でもちらっとお話したかもしれないんですけど、うんうんはい、マントルが溶けて、それがね、あのだんだんこう上に上がってきて、マグマだまりができて、うん、土の階で聞きましたね、はいでうんうん、マグマだまりができて、その上に火山ができるんですよね、はい、そうすると、やっぱりあのプレートが沈み込んで、マントルが溶けたところっていうのはあの、プレートの近いところにあるので、もう常にこのプレートの境目と火山っていうのは、もう隣同士。あるんですよねあ、うん、なので、まあ、あの火山が非常に多いんですよね、うん、であの、まあ、火山があるときに実は、ね、温泉があるということでやっぱり火山でそのマグマっていうのがどんどん上がっていくと非常に高温なので、まあ、その近くでまあやはり温泉が湧き出るっていうことなんですよねで温泉の,あのじゃあ水はどこから来るかというと、うん、そうです、まあ、それはどこから来るんです,かそうそうですよね、はいでそれがやっぱりプレートからこう一緒に沈み海水が沈み込んでできるものとあと雨水が多いんですよ雨水なんだ、えー、そんですねでそれが地下水になって、はいはい、それが温泉の水源の一つになりますちょっと水の回でも話したんですけど、はい、日本列島は非常に、ね、雨が多く降る湿潤気候なので、うんはい、やっぱり水はたくさんありますからやっぱり温泉はあの湧き出やすいような環境になりますね。はい、で、あのまた温泉ちょっとさっき、あの前回触れた温泉は火山性温泉と非火山性温泉の二種類あるというお話をしたんですけれども。はい、あの温泉水なんですが、そのじゃ温泉ってね、成分が含まれないとね、温泉にならないっていうことなんですけど。まあそれはですね、あのえっ、ー、とですね、火山、火山ガス。火山ガスですね火山がこう噴火するときに出てくるものっていうのは、まあ、ほとんどね実は水蒸気なんですよね。で水蒸気とプラス、まあ、炭酸ガスであったりとか粒酸ガスとかアリューサンガス、はいうんうん、あとは硫化水素ガス硫化水素ガスはね温泉でも卵の腐ったりしますよね、あねあれ硫化水素なんですけど、うんうん、あと塩化水素とか。まあ、そういうものが含まれてましてそれが雨水で降って地下水になってその地下水に溶けると実は強酸性の、ね、温泉ができますなので、まあ、火山があるところにはそういう,こう酸性の強い温泉っていうのができるんですよねだからあの火山の隣には温泉があるということなのでやっぱり富士山の箱根であったりとか日田山脈あ
0: あそうですね、うん、あの私の地元、長崎も雲仙普賢岳のところに温泉あります,ああそうですよね、はい
1: 、あのそういうふうな、ねうん、温泉っていうのはねもう火山のそばには必ず、ね、温泉があると言ってもいいかもしれないですよね。ああうんうんはいあとね、伊豆半島ってすごく温泉が多いんですけれども。多いです大
0: 好きです。<笑>そうですか、めちゃくちゃ好きです<笑>、はい
1: 。あそこもね、実は海底火山だったんですよ、あの場所って。そうなんですね、うん。火山もね、陸の火山もあるんですけど、はい、海底にも火山があってあっ。はい、で、もともと海底火山がプレートの動きで、と隆起してね。はい、で、えー、と、できた。のが、あの、伊豆半島の温泉なんですね、熱海とかね。実、う、は、んうん、の伊豆っていう名前が、私調べたら。はいあの出,る出る湯って書いてゆずとかあ、えー、湯が出るっていうのが伊豆になったんじゃないかとそういうことか<笑>うですだっ
0: てあれだけ、うん、中伊豆、西伊豆、うんえー、南、うん、あと下田の方とかもそうですけど、うん、もう全部にありますもんね、まんべんなく先生がさっきおっしゃったその熱海の方から抜けて神奈川に行くと、うん、もうもう箱根、ねうん、湯河原。うんね
1: 、もうあの辺もすべて。すべて温泉ですよね。温
0: 泉のない伊豆は、伊豆の場所はあんまないかもですよ、ね。そう,そう、だから、そ
1: こは本当に
0: もう、いろんな火
1: 山がで、ね、かなり活発なところ。いやで
0: これは、かなり有力なんじゃないですか、夕が出るで伊豆。うん、うん、うん、多分そうじゃないかな、ね、と思いました。へはい。
1: あのまあ、火山のある場所には温泉があるって話したんですけど、はいうんうん、実はあの日本最古の温泉の一つの兵庫県の有山温泉は火山がないんですよね、はい<笑>はいはうん、これは非火山性温泉って言われててじゃあなんで温泉が湧くのかなっていうところなんですけれども、はいうん、実はあのこれですねこれはですねプレートがあのフィリピン海プレートがユーラシアプレートに日本列島でこう沈み込んでるんですけれどもあのそこでこう、えー、沈み込んだあの水が、うん、あの地下で温めた状態でそのままであったんですよね、であのそれがあの地震の動きによってこう亀裂ができて、はいで、そこから出てきたのが、自然に噴き出てきたのが、実は温泉だったとっいうことなんですよね。えー、かプレートがあっってて境目になってるそこからこうまあ境目って言っても表面じゃなくて結構あの標高圏なので結構地下の方なんですけれどもまあたまたまこう出てきたのが温泉になります。実はあのえっ、ー、と100メートルフるホーとまああの地下のマグマとかのあの温度でえっ、ー、と100メートル深くなると 2, 2から3度温度が上がっていくので掘れば掘るほどる、ね、結構ね暖かいお湯になりますで実はあの、えー、と兵庫県の有馬温泉っていうのはあの海水だから海水が結構多いんですよね塩が、うんうん、塩分が含まれているので,、はい、で地表に出てくるまで600万年ぐらいかかるっていうのがね分かってるんですけどあとは、ね、愛媛県の道後温泉も同じように、はい、非火山泉温泉というふうに。結構有名な温泉なんですけども、うんまあ、そういう火山ではなくって、まあ、プレートの境目で、うん、あのできた温泉っていうことも、えー、分かってます。はい、あとはやっぱりあの最近の掘削技術によって、まあ,あの掘ると実は古い海水っていうのがあの地下の方にあるので、でそれでその海水、まあ、化石海水って言われるらしいんですけども、まあ、それを汲み出すと、まあ、それがいろんな成分が含まれているんで温泉になるっていうこともありますね。うんまあ、これはあのえっ、ー、と千葉県とか東京とか、あと名古屋でもね掘られた温泉っていうのは比較的新しく、まあ、人間の手で掘って、えー、得られた温泉とということになりますうので日本の活火山っていうのは110あるんですけれどももう本当にあに世界一の温泉があるので、まあ、その温泉の恵みと、まあ、災害ですよね火山とかプレートの動きっていうのは、まあ、共存してるんじゃないかなっていうことが今回あの話で分かっていただけたんじゃないかなと思います。
0: はい、ありがとうございました。今回はここまでです。続きは次回をぜひお聞きください。はいさあ玲子先生この「自然の科学」では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識だったり防災のワンポイントアドバイスを何か毎回一つ教えていただいていますが今回は何でしょう
1: か今回はですねあのご家族の中でも小さなお子さんがいるご家庭での,あの防災の備えについてお話しします。お願いいしますはいであの今回ね、ね小さなお子さんの備えということなんですけども、まあ、特にお子さんが小さいと、まあ、自宅にいる時間がね長くなると思います、お世話とかしていてそうすると、やっぱりあのの自宅の、まあ、まずはまあ自宅を安全にするものが落ちてこない、倒れてこないにするとか、まあ、耐震を調べて。で家を丈夫にするとか、まあ、家周辺のハザードマップを見て安全かどうか確認するっていうことが一番大事にはなってくるんですけども、はい、じゃあ、もの物として何を子供に小さなお子さんがいると準備したらいいかなっていうお話をしようと思うんですが、まあ、今回ね、ね細かいお話はまたですねまたノートの方にも載せるんですが、はいまあ、重要なのがやっぱり食事と夜ですねどう過ごすのかっていうのが大事なので、まあ、その話をします。まずですね食事っていうのはあの子供が食べられるものを準備した方がいいと思います、うんまあ、赤ちゃんであればミルクとかになってくるんですけどあの離乳食であったりとかあと、小さな、えー、と幼児の方とかはあの本当にあの食べ慣れたもの、うん、急にあの非常食でね例えば乾パン準備したりとかしても食べないんですよね、うん、食べおいしくないと食べないとか。うんなので食べ慣れ特に小さなお子さんこそ食べ慣れたものとか好きなものを準備してほしいんですよね。うん、なので、まあ、例えばあのフィッシュソーセージとかねあ好きですよねあれ結構持つんですよ、うん、日持ちするので。うんうちは結構冷蔵庫に入ってます,るす。<笑>冷蔵庫入れなくても今質問でね。男女にいけるのがありますよねすよ。うん、そういうのを準備したりとか、うんうんまあ、普段から食べさせておくといいですよね。はい、あとはチーズ、うんうんうん、プロセスチーズとか、はい、チーズも冷蔵庫入れとくとすぐなくなるんですけど、<笑>そういうのも日持ちしますよね。<笑>はい、あと、レトルトカレーもあの最近はちょっと食べ。うちも。もあの子供が小学生になって食べなくなったんですけど、うん、小さな子さんはえっ、ー、とまあ商品名言っちゃっていいんですかね、長谷園のアンパンマンカレー。
0: うん、あ美味しいですよね。あ
1: 安くて。アンパンマンカレーね。
0: <笑>そうすると、なんか
1: アンパンマンカレーって<笑>私も食べたことあるんですけど、美味しいですね。あれは結構室温で長く持つんですよ。で結構なんていうかな、香辛料がほどっ。はいある程度ほ程よい感じで子供が食べれるぐらい効いてて、うんうん、甘いは甘いですね甘,甘めで、うん、であの一つ買うと2パックついてるんですよす、ね、ご、はい,はい、はい、そうお得感があって大好きだったんでうちの子はあこれはと思って非常持ち出し品みたいな、まあ、あのレレローリングストックの一つの,、はい、あの選択肢として。なんか温めなくても温、うん、そのご
0: 飯温一回ご飯に載せたりとかするだけで、
1: 食べられちゃうのがいいですよね。うんうんうん、そう、そうなんですよね、うんうんうん。なんかそういうの好きなものを選んで、うんうん、あ、この子はこういうのが好きなんだと思ったら。大量買いすると、まあローリングストックとしてね、トルトカレーっていうのを準備しておくといいんで、はい、まあそういうものを、あの災害時用にも。普段でもこう使えるので準備するといいかなというふうに思います。はい、あとそうめんとかねそういうちょっとすぐ食べれるものだったりあと前回も出たんですけどゼリー飲料とか、まあ、そういうのも子どもさんねすごく好きなのでクーくうちゃんとかねありますし<笑>そういうのをね準備するといいかなと思います。はい、あと夜間の備えなんですけど結構あのちっちゃな子さんこそ暗いの怖いんですよね。で私の友人が北海道胆振東部地震でもちょっと小さなお子さん、はい、ここ子供がちっちゃかった時に非常に怖い思いしたっていうことでなんか昼間でも電気消えてるとすごい室内暗いんですよねなので、まあ、暗いと本当に子供は怖い思いをするので、まあ、なるべくヘッドライトとかランタンを多めに準備しておく<笑>数数も多めにっいことです、ね、なんか1個しかないってお家が多いんですよね、うんうん、準備しているものっ
0: て、うん。うちもその大きい懐中電灯の,あの
1: 、ねうんうん、でかいいみたなそう1個なんで
0: すけど、はい、やっぱ
1: り各部屋に1個あったほうがいいですしあ,あとヘッドライトがあったりとか、はいまあ、なるべくまあ夜はふだんは明るいんですけどね災害時こそ本当に停電して真っ暗になっちゃうんで、うんうん、少し多めにね結構たくさん明かりは小さなお子さんがいるご家庭こそ準備してほしいなというふうに思います。うんうんうんでたまには、ね、暗くして、まあ、キャンプに行くと一番いいんですけどもちょっとちっちゃいとなかなかキャンプ行けないわっていう方は、まあ、家でキャンプしようかとかね,、うん、いいですね家でちょっと暗くして、うん、ライトいっぱいつけて、まあ、クリスマスなんかすごくいいと思うんですけどね、はい、あの明かりいっぱいつけてカラフルにして、はい、今、可愛いなんていうか顔がのイラストがついたランタンみたいな、ね、可愛いのもあるんで、はいまあ、そういうのでね。ねえー、クリスマスの夜を、うん<笑>まあ、防災のスイムを合わせて団体、うん、いっぱい並べて過ごすとか、うん、そういう暗いっていうことを体験しておくといいんじゃないかなと思います。うんうんうんうん、あと聞いたお話だとと光るおもちゃとかねピピカピカああいうのもすごく災害時って気持ちを楽しくさせたっていうこともあるんでそういうのも意外と役に立つんじゃないかなと思うんで、うんうんまあ、今回ねそういう子どもさんが好きなものとあとはあ明るいの明るいライトとかそういうのを小さなお子さんがいるご家庭こそたくさん準備してほしいなというお話になります
0: はいありがとうございました今回の防災豆知識子どもの防災の備えについて先生に教えてもらいましたありがとうございましたはいありがとうございますこの自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想やれいこ先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント、引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで自然の科学自然の科学とガリーレディガリーレディの2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあレコ先生に今回は自然災害と温泉について教えていただきましたねまあ私の中ではその伊豆半島の話が「湯が出るで」で、うん「ゆずゆずいずいず」ってなったのが、うん、ああなるほどなーっていうすごい腑に落ちましたねえ、うん、たくさんあり,ますね、ありますもんね、うんうんうん、そして、ね、さっきあの先生がその子どもの防災の備えのところでクリスマスを、ねうん、その防災のイベントとして、うんまあ、楽しみながら防災を家族でっていうのにいいんじゃないかとおっしゃってましたけど、うんうんうんうん、小さいお子さんがいらっしゃる方はぜひ、ね、今年のクリスマスはせっかくな
1: んで防災の備えプラスちょっと、ねうんうん、明,るす明るいランタン、ね、そうです、ね、かわいいのいっぱい用意して
0: る<笑>そうするとちょっとあの暗いイコール怖いが、うん、少しこの記憶のすり替えじゃないですけど、うん、ああの時楽しい思い出だったなで少しだけ和らぐかもしれないですねそうですよねぜひ皆さんもやっていただきたいと思いますガリレディ自然の科学ここまでのお相手はおバレーコと私小田沙織でしたでは皆さん次回もどうぞお楽しみに